0: estoy en vivo y en directo, <risa> hay que ver qué de tonterías me prepara a mí este sitio, bueno, vamos a ver, si estoy en vivo y en directo, <risa> vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así, porque, no, yo creo que es mejor poniéndolo de esta forma, Uy, que no me deja, no me deja y no lo veo con claridad, ok, pues aquí estamos en el día de hoy, y por si acaso, y para escuchar los comentarios, gracias, desde Tampico, México, voy a tocar un poquito el sitar porque he cogido un sistema diferente, pero algo pasa en el teléfono que pensando en que iba a estar todo bien, me ha dejado en situaciones diferentes. Para ello, un poquito de música. si es que se escucha bien el sonido del sitar y la voz también Muy buenas... muy buenas tardes, muy buenas noches. Como he visto, parece ser que no hay problema en el sonido, como me habéis indicado. Eso es de agradecer, porque he cambiado el sistema, lo he dejado más sencillo, más simplificado, aunque me he encontrado con una situación diferente en el... En el vertical y horizontal. Bueno, tengo el vertical puesto en el. tengo el teléfono puesto en vertical y así lo voy a dejar durante toda la clase. La magna y todopoderosa presencia. Yo soy en mí, reconoce, saluda, bendice a la presencia, yo soy victoriosa en sus corazones. Y ahora vamos a comenzar esta clase que es, como siempre, los martes. A las 7 de la tarde con este nuevo mmm, horario que tenemos en el mundo mundial y que en realidad se da no desde la sede de Serapis sino desde aquí, desde mi hogar. Gracias a todos por vuestra presencia, por vuestros comentarios que espero poderlos ver en el iPad en breve porque aquí como que llegan un poquito más tarde, entonces vamos a ver, siempre me encuentro yo con el mismo lío, parece mentira que estos aparatos electrónicos me tengan a mí tan entretenido, ok, ya miraré a ver qué es lo que pasa, bueno, pues muchas gracias, como he dicho, esta es la clase de la voz del yo soy, y yo soy, el poco yo, pero yo soy Carlos Llorente, que tengo la oportunidad de compartir este momento, que es como una especie de, ¿cómo diría yo?, Un, una improvisación, en realidad. Mira, ¿ves?, cuando me ponen aquí todos los anuncios, no veo yo nada, antes en la verticalidad, en la horizontalidad, lo veía mejor. A ver si me salen los anuncios aquí, y puedo yo tener eh, una... ups, lo que ha salido aquí, qué gracia, bueno, ya lo tengo, bien, ok, voy a leer un poquito, a ver, para conectarme, y para ponerme a punto, María Mirela Pulido, buenas tardes, bendiciones para ti y para todos, María Esther Correa Vega, bendiciones Carlos, reportando sintonía desde Medellín, Córdoba, eh, se escucha bien, María Cabrera, bendiciones, gracias, el Dios te bendice Carlos, desde Ranelac, Buenos Aires, Argentina, Fuerte abrazo para todos, de verdad, de corazón, porque me siento como que abre la ventana y resulta que la ventana está conectada con tantas ventanas que hay en el mundo ahora mismo, conectados en este momento aquí con este, esta clase de Serapis Bay, del grupo de Serapis Bay y que tengo la oportunidad de darla yo desde aquí, desde casa, ¿no? Claudia Navarro, buenas noches, bendiciones, Claudia, desde Lima, Perú. Oscar Hernán cuña Cosío, desde Cuzco, Perú, Lima. Pues muchas gracias a todos por vuestros reporte de sintonía. Vaya, parece que tengo yo al hortillo hoy aquí. Uh -huh. Bien. Vamos al grano entonces. Como siempre, tenéis la oportunidad de pedirme algún cuento, porque de esa forma eh, yo tendré la interacción con vosotros. Y por otra, otra parte ponéis esa, como diría yo, esa sal y pimienta. Esa sustancia especial que nos da Tony de Melo con estos cuentos que siempre trae a colación el, eh, la página que vosotros me indiquéis Por lo tanto, espero que me lo traigáis al cuento. Y para comenzar esta clase, pues como siempre lo más importante es conectarnos, conectar este poco yo, conectar esta parte del, del ego, de la personalidad, de lo que está aquí en este plano, de este eh, el, el yo andando y caminante aquí en este plano de la forma y de la materia, pero conectarnos con el verdadero yo interno, donde se encuentra todo, la fuerza, la vida, el entusiasmo, la luz que nos permite enfrentar cualquier situación de todas y especialmente de todas las que en este momento hay que estar bien alerta, bien con una vibración elevada para poderse mantener en armonía, para poderse mantener en paz, para no dejarse influenciar por los eh, toda esa efluvia que hay en la atmósfera, sino que mantenerse, yo diría casi casi imparcial, o como decíamos en alguna clase, tolerante, resistente a cualquier, eh, a cualquier impulso que venga de fuera que no sea el bien, porque en un mundo de mentira, aunque no lo voy a llamar así, porque es un mundo de ilusión en el que estamos, el sueño de la humanidad, en el que estamos viviendo, hay una realidad que es la vida en mí y en cada uno de ustedes. Esa es una realidad. Y es realidad porque ahí está el yo soy. El ser. ¿Qué hacemos con ese ser? ¿Le metemos debajo un cenamín y permitimos que el poco yo aflore a su aire mirando para afuera? ¿O nos conectamos con ese, esa fuerza interior, con esa fuente, con esa presencia yo soy? Y entonces caminamos alegremente. En este juego de la vida. Porque en realidad esta vida. Podemos llamarlo es un sueño. Si tú le sueñas. Porque si no sueñas tu sueño. Soñarás el sueño de los demás. Cosa que a la larga y a la corta no es muy apetecible. Porque no te va a dar ese sentimiento de plenitud. Pero si sueñas tu sueño sí. Y ahí ya estoy tocando algunas veces en clase estos puntos. Y es bien importante. También podemos estar. Eh, Jugando el juego de otra gente o viendo que este esta realidad que vivimos, esta vida que vivimos en este plano, también lo podemos llamar no un mundo de ilusión así como ilusión ilusoria, sino como un juego en el cual uno puede adoptar diferentes formas de jugarlo. Quizá luego si viene a cuento con algún cuento o con alguna cosa podemos extendernos más al respecto. Pero ahora lo más importante en este juego es que el que juegue el juego sea el verdadero ser que pulsa en tu corazón y en el mío, y en el de todos, pero especialmente de los que ahora estamos atentos a ponernos en conexión. Para eso os invito a que tomando una respiración profunda si soltemos nuestra soltemos nuestra nuestro aire relajando los hombros, relajando, inhalamos una vez más y juntos conmigo les invito a que hagan esta afirmación que todas las clases llevamos a cabo magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida anclada en mi corazón y en el de todos los seres humanos Pongo mi atención en ti. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo. Y ahora pongo la atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora, encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad presente y en todas las actividades por el resto del tiempo. Gracias, Padre, Madre, porque así es. Una vez hecha esta afirmación, quiere decir que ha puesto uno, que hemos puesto juntos la atención en lo más profundo, aquí en esta llama triple del corazón, en el Cristo interno, en lo que podáis imaginar, en la fuente, en, la, en el cosmos que internamente tenemos. Cada cual que elija lo que siente más al respecto. Pero con esta presencia sanadora y esta presencia victoriosa del yo soy, que nos da la vida, que nos da todo, pues ya comenzamos la clase con esta eh, opción y posibilidad que tenemos de comunicarnos. El audio está bien, María Laura, bendiciones. Página 13 y saludos de Argentina. María Laura Mera ya empieza con un cuentecito. Bien, lo tendré en cuenta María. Y voy a primero a tomarme este momento en el que vamos a acudir al amado Maestro Saint Germain a ver qué con qué nos sorprende. En el día de hoy. Sabéis que todos los días me da una sorpresa grande. Si no, pues acudo al de Manuel. Pero vamos a ver cuál es la sorpresa que hoy me trae el libro. Vamos a abrirle por aquí. Y me sale una... En la página 112. Un punto que es el que voy a traer a colación. A ver... Dice así el amado maestro Saint Germain en esta página 112 del, del discurso 18. El sentimiento de la lucha en el ser externo es lo que realmente causa la confrontación. El derramar ese poderoso amor y devoción a Dios, siempre omnipresente, siempre omnipresente debería, sin esfuerzo alguno, traer un completo alivio de toda ansiedad. El acudir a Dios meramente para solucionar un problema no hace más que abrir parcialmente la puerta, pero acudir a Dios, a la magna presencia yo soy, con verdadera sinceridad y devoción a la luz de Dios, rápidamente haría que todos los problemas externos se solucionaran en paz y armonía en proporción al reconocimiento de la magna presencia yo soy en acción bueno una vez más me sorprendo con esta nota que nos trae el maestro aquí para enfrentarnos a para recordar mejor dicho esta situación que es tan fundamental en nuestra vida y voy a repetir de nuevo ya que esta es la frase que quiero recalcar como inicio y como base de la clase de hoy el sentimiento de la lucha o sea un sentimiento de estar luchando por algo, por lograr algo por conseguir ese sentimiento de lucha con en el ser externo en el poco yo ¿eh? esto generalmente yo lo reconozco por antes ahora mismo yo estoy en otra etapa Recordad siempre que cada cual está en su etapa, cada cual está en su momentum, en su momento de experiencia de la vida, en su momento del juego que está realizando. Eh, cada momento tiene sus cosas personales que uno ha creado, ha creído y está experimentándolas. Vivámoslas, pero ¿cómo? Con un sentimiento que no sea de lucha. Porque si estás en un sentimiento de lucha con el ser externo eso es lo que realmente va a causar una confrontación. ¿Una confrontación con qué? Con la paz que el ser interior debería de poder manifestar a través de uno mismo, del poco yo, y la lucha que se manifiesta por las circunstancias exteriores porque estamos tratando de forzar situaciones. Okay. El derramar ese poderoso amor y devoción a Dios, o sea, el entregarse como nos hemos hecho ahora al principio de la clase siempre omnipresente siempre, no hay que buscarle allá lejos siempre omnipresente, ¿por qué? porque está aquí anclado en tu propio corazón está aquí en el mío la verdad no hay que buscarla ni hay que llamarla para allá hay que dejarla que aflore de uno la verdad está dentro de ti el bien está dentro de uno el yo soy está anclado en el corazón son pequeños detalles que hasta ahora en la época cristiana que hemos estado viviendo con tanto sermón y tanta prédica y tanta programación religiosa y etcétera etcétera, nos lo han puesto todo al revés, todo al revés. Y entonces ahora pues muchas veces cuesta porque estamos programados de una forma que no es la correcta. Y necesita eso una visión clara. Por eso este es un momento muy espectacular. Yo lo estoy utilizando de esta forma. Como he dicho antes, cada uno está viviendo su etapa. Yo ahora mismo tengo ya una etapa en que ya es, pues digamos que como el ocaso, el ocaso de este plano, pero no el de ocaso nada, todo es para adelante. ¿Y qué ocurre? Que me tomo todas las cosas con mucho más tranquilidad. A pesar de que me pueda poner nervioso cuando, ¡ay, que no me funciona esto! ¿Por qué me pide que se me ponga vertical como ahora me ocurría con el teléfono? Que supongo que se estará viendo bien todo, ¿no? Ok, bien, siempre omnipresente Dios, porque yo soy ese ser, tú eres ese ser, aunque esté manifestándose a través del poco yo, como yo lo llamo, y recordemos, o recuerdo, mejor dicho, me recuerdo a mí a través de vosotros, ese poco yo del que yo hablo, y voy a hacer una pregunta, hombre, ahora que estamos a tiempo, ese poco yo del que yo hablo, bendiciones página 13 si ¿sí se ve bien ok eh, no sé si se ve vertical o horizontal me lo decís en algún momento eh, ese poco yo del que yo hablo tiene una parte que es la que se ve ¿no? voy a ponerlo yo como ejemplo de un iceberg el poco yo es lo que se ve pero el poco yo le comparo con un iceberg. Vertical, gracias. Da lo mismo. ¿Qué es o dónde podríais localizar, si tenéis, si tenéis la posibilidad de decirme o responderme a esta pregunta? ¿Dónde está el gran yo soy? Si el poco yo es la punta del iceberg, ¿cuál es o dónde imagináis que pueda estar el gran yo soy? Porque está dentro de él. Es una pregunta que estoy haciendo, ¿no? Carlos y a todos los hermanos. Rosaura Vergara, bendiciones. Ok, Claudia también. Gracias. Me estáis dando el punto de que está vertical. Ya lo dejo así vertical. Ahí dejo el espejo. No sé si está así mejor. a ah, poner bueno, esto así un poquito más para que se vea. ¿Ah? Ahí. Y así el, reflejo, el espejo no da re el reflejo. El espejo, sabéis que ahora mismo sois para mí vosotros. Porque yo me miro en vosotros. Eh... La pregunta era, ok, mira por dónde Graciela Hernández ya me ha respondido a la pregunta que era, si el poco yo lo comparo con el, la punta del iceberg, que es lo que se ve, que es esto que estamos aquí, en este mundo de ilusión, ¿cuál sería el gran yo soy? Y me ha dicho Graciela, me ha respondido, voy a dejar un poquito más, a ver si hay alguna respuesta más todavía, ¿eh? porque eh, para darle un poquito de importancia a eso pero mientras tanto sabemos que el derramar ese poderoso amor y devoción a Dios siempre omnipresente Ah, me dice que se escucha bajo el audio un momentito porque tendría que escucharse bien a no ser que tenga yo Está, debe de escucharse bien no voy a poner más cerca y así se escucha mejor probablemente, y yo creo que está bien. Es que estoy utilizando hoy un sistema diferente del otro día, como veis no tengo el micrófono aquí al lado, sino que estoy utilizando el micro del, del teléfono, con lo cual debería de escucharse, como me dice Graciela, se escucha bien. Ok, Rosaura me dice Graciela que se escucha bien, así es que gracias Graciela, y espero que sigamos así. Si debería, sin esfuerzo alguno, estoy con el tema de hoy, traer un completo alivio de toda ansiedad, un completo alivio de toda ansiedad, cuando uno tiene ansiedad, cuando el poco yo tiene ansiedad, darse cuenta de que el alivio va a venir en el momento en que no hay confrontación, porque no hay lucha y tú te conectas con la presencia yo soy omnipresente, ok, y nos da nos da un, un punto al momento, el acudir a Dios meramente para solucionar un problema, no hace más que abrir parcialmente la puerta, o sea, si tú quieres solucionar un problema y, ay Dios mío, ayúdame que tengo este problema y tal, como se ha estado haciendo durante tanto tiempo, tal vez sea la lluvia de fondo de Campanama, ok, Sí, no sé lo que será, pero se escucha bien y tiene que escucharse bien porque estoy a una distancia de 40 centímetros prácticamente o 50 del teléfono. Por lo tanto, debe de escucharse suficiente. Eh, el acudir a Dios meramente para solucionar una situación no es lo que nos está aconsejando aquí, nos está dando el punto el amado maestro eso no es, porque solamente habita parcialmente, pero te vas a interrumpir porque primero, estás en desarmonía cosa que no es conveniente para acudir a esto esto requiere una un, un, un punto en tu conciencia de armonía básica para poder sentir todo lo demás sería una actividad del poco yo el poco yo tiene unas actividades religiosas o espirituales, pero que muy grandes hay la gente que se cree que son místicos ya, y es el poco yo el poco yo, ojo al dato, no es el gran yo soy. Porque el gran yo soy está sencillamente esperando a que nosotros despertemos de nuestro sueño o a que empecemos a jugar con alegría y gozo o a que sintamos la vida como es, no como nos han dicho que es. Bien. Pero acudir a Dios, a la presencia yo soy, con verdadera sinceridad. Esto. Por ejemplo, lo que hemos. Sencillamente, no hace falta ponerse muy serio ni nada, no, sencillamente con verdadera sinceridad y devoción a la luz. O sea, que uno comprende esto que estamos remachando y remarcando prácticamente todos los que damos clases en, en Serapis Bay, de que es la luz, que nosotros somos seres de luz. No, que no sea una cosa mental, sino que sea una cosa sentida. ¿eh? Sinceridad y devoción a la luz rápidamente haría. Que todos los problemas externos se solucionaran en paz y armonía y en proporción al reconocimiento que tú estás poniendo esa presencia, yo soy, en acción. Sí. Date cuenta de que uno es el hacedor. Uno crea todo. Estamos haciendo un juego y luego lo voy a definir un poquito más o ahora con respecto a esto que es importante. Pero antes de todo, ¿eh? vamos a ver. Pídanle a todos aquellos a quienes puedan comunicar la idea que sean tan conscientes como lo permita su entendimiento de que están ahora sostenidos dentro del rayo violeta dentro del rayo violeta actuando bajo su beneficiosa radiación darnos cuenta de que estamos sostenidos dentro de este rayo violeta ¿Ok? Es como una energía de perdón, de liberación, de regalos de la vida y es una forma de llamarlo, diría yo, ¿Mm? pero es ese fuego violeta, esa con ese concepto, porque también es un concepto, mientras no se sienta la llama, que nos ayuda a limpiarnos y a liberarnos de cualquier situación que podamos tener y el amado San Germain nos lo está diciendo esta es la herramienta que tienen a mano utilícenla. ¿vale? bien respuesta a la pregunta del Iceberg la punta de Liceber, el poco yo nos dice Rosaura Vergara desde Panamá no, no, nos dice Graciela Bermolén, Bermolén, de Argentina debe de ser. La presencia yo soy sería el mar circundante. Ok, vamos a poner el ejemplo, vamos a ir al punto este. Ya hemos dejado esto ya sabemos el punto cómo uno debe de conectarse con el Todopoderoso y presencia yo soy, fuerza de vida, fuente, como queramos llamarlo. ¿Mm? Dios en mí. Y nos dice la respuesta... En el mar circundante, en el mar circundante, en el océano. O sea, sabéis vosotros que un iceberg, un iceberg, está pues allá en el norte, son esos polos de esos. esos bloques enormes de hielo. El Titanic sufrió la aventura de contactar con uno malamente. Y eh, tiene una parte que vemos, una parte que se ve, que está de la superficie para afuera. Es, el, es lo que llamo el poco yo. Graciela nos acaba de decir que el gran yo soy sería el océano en el que está nadando ese iceberg, ¿ok? Yo estoy de acuerdo y me parece correcto que ¿eh? el océano y todo lo demás sería el gran yo soy, pero... Hay un detalle que quiero traer a cuenta y viene muy es muy especial porque nos, para darnos cuenta de algo que nos puede afectar mucho sin darnos cuenta. El iceberg tiene una parte externa que se ve, el poco yo tiene una parte externa que se ve, pero todos los icebergs tienen una parte interna y que es mucho más grande que no se ve. Por supuesto esa parte interna que no se ve... ¿eh? Esa parte interna es la que nos hace la jugarreta a todos nosotros cuando andamos en, el, en, la, en esta escuela. Porque ahí están los programas, las creencias, las, todas las cosas que se nos han ido metiendo desde que aprendimos esta realidad, este sueño que nos metieron desde la infancia y nosotros vinimos aquí un día, como os he dicho otras veces y recibimos una información, eh, aprendimos cómo comportarnos en sociedad, eh, qué, qué creer, qué no creer, qué es aceptable y qué, qué no es aceptable, qué es bueno, qué es malo, eh, qué es bello y qué es feo, qué es correcto, qué es incorrecto, ¿eh? ya todo eso estaba allí, pero eso todo lo aprendimos, todo el conocimiento, todos los conceptos y todas las reglas sobre la, man sobre la manera de, com de comportarse en este mundo todo eso lo hemos aprendido y no es la verdad ni es el bien es el sueño que la sociedad tiene afuera nuestros padres se encargaron de ello nuestros maestros se han encargado de ellos. luego te sentabas allí en el pupitre y los maestros te decían esto, esto y esto luego, eh, eh, los, el padre o la religión te decía esto es lo que es bueno y esto es lo malo y tal todo eso está anclado aquí y todo eso nosotros, aunque nos resistíamos probablemente, por lo menos yo lo sentí así en alguna etapa de mi infancia, me una resistencia, pero lo aceptábamos. No nos quedaba más remedio que aceptarlo. De pequeño no te queda más remedio que aceptar lo que te dice tu padre y tu madre, porque si no, además, te pueden castigar. Porque es, el, es otra de las actividades que se tiene. Para que tú, para meterte el sueño de la sociedad, de, de, del sistema, de, de lo que está establecido, cuando uno viene al plano este, te meten un montón de programas y eso te lo meten, tú lo tienes que aceptar porque si no, te castigan o te premian. Con lo cual, la cosa bien hecha tiene un premio, la cosa mal hecha tiene un castigo. Y ahí esos programas, esas creencias, todo eso, más la aceptación, porque yo digo, ah, sí, bueno, pues esto es así, sí, papi, sí, mami, lo que tú digas y tal o incluso las programaciones que uno mismo se hace. Lo iré desgranando porque esto es muy fundamental. Y es toda esa parte está ahí, en la parte de abajo que no se ve del, del, del iceberg, de cada uno de nosotros. Ese poco yo que aflora así con esta imagen que quiero dar yo ahora delante de ustedes, por ejemplo, y me pongo una camiseta, resulta que me la pongo, pero cocho, no tengo el aire acondicionado y me da calor, porque aquí en Panamá hay que estar prácticamente en traje de baño todo el día, o yo así hago en casa. ¿Y qué ocurre? Que uno se programa de cosas. Todo eso está aquí en la parte del iceberg, que no lo ve ni uno mismo que van pasando los años y se va uno programando, le van programando, hay cosas que acepta y cosas que se quedan aquí, hay cosas que no aceptan pero se quedan grabadas, todo eso está en esa parte del iceberg y todo eso está en las manos de la presencia, todo eso en realidad no es importante pero nos afecta constantemente, lo quiero hacer saber y para eso eh, es importante tener esta conciencia de que esta vida es un juego, que hemos venido a jugar, hemos venido a jugar y tenemos diferentes aptitudes que podemos tener en esta vida yo lo he apuntado aquí, son modos y lo voy a enumerar ahora así como por arriba modos de jugar que tiene el personaje, el poco yo personalidad, personaje, el ego en el juego de la vida que en realidad es un juego personal porque es un juego que yo le estoy jugando. ¿eh? Yo estoy haciendo ahora este juego. Es un juego. Sí, es un juego que yo hago. Vosotros también estáis haciendo el juego de ahora decir: mira, voy a poner atención en esta clase de. Es un juego. La vida en realidad todavía es mucho más profunda que todas las palabras que yo pueda decir aquí o que todo lo que ustedes puedan comprender. Pero nos da estas pistas porque es un juego con, con alegría, con gozo, con bendición para saber qué va. Bien, modos de jugar el juego. Voy a descifrar así por lo general en principio. No se ha apuntado aquí como siempre que son pues como el esquema de tanta cosa que me viene a mí durante toda la semana y que estoy investigando, porque estamos en un laboratorio en el que es necesario que uno investigue qué es lo que pasa aquí, quién soy yo, qué está ocurriendo en el mundo, por qué esta locura, todas esas cosas, no llevándose por los programas que otra gente me dice, sino pasándolos por el filtro de tu sentimiento, tu corazón, tu presencia. Muy importante porque si no nos dejamos llevar y nos siguen programando. Porque no somos como niños mayores que seguimos jugando al juego del bien y del mal y de que me programan y yo me lo creo y lo acepto porque no me queda más remedio. Pues no señor, la mentira no va conmigo, la verdad es el bien, con eso ya es suficiente y estamos viviendo en un mundo de ilusión o de una gran mentira, hemos de saberlo porque si perdemos el rumbo nos podemos dejar seguir influenciando, nos podemos seguir dejando influenciar como cuando éramos niños, y aceptarlo como cuando éramos niños. Y en esta clase os vengo ya a decir con esto de que esa parte del iceberg que no vemos se está programando todavía así. Y no es necesario porque somos seres de luz. Un ser de luz no es el poco yo, es ese gran yo soy que yo soy, porque ahí está en los brazos ese poco yo de la presencia y esa luz está anclada en tu corazón, en mi corazón no perdamos nunca esto de vista porque es lo que nos va a poder mantener en optimismo total ante las situaciones de la vida bien, primer modo del poco yo, del ego, de la personalidad como lo queramos llamarlo. ese es el poco yo que es la programación que aquí tenemos con este traje uno actúa como puede tiene diferentes caretas, nos ponemos diferentes imágenes, ¿no? Como he dicho, yo hoy me pongo esta camisa, pero si no estuviese aquí me quitaría la camisa porque hace calor, ¿veis? Eh, yo estoy poniendo, un, esas son sus modalidades de este modo poco yo. El primer modo es el del poco yo, el del ego y el de la personalidad ...prácticamente creyéndose que solamente es eso... ...soy yo, soy el poco yo... ...y muy contento de ser ese poco yo... ...y cuanto más hinchado esté mi poco yo... ...mi personalidad, mi ego... ...pues como que mejor, ¿no? Esa es una de las modalidades del juego... ...mucha gente está jugando actualmente... ...en esa modalidad... ...ponemos y se pone la gente diferentes caretas... ...no es lo mismo cuando estás solo... ...que cuando resulta que te cuentas con un amigo... O unas amigas, y luego y, 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 y rápidamente cambia la actitud de uno ante una situación de diferentes. ¿Lo habéis notado, no? Ok, bueno, pues ese es el poco yo, esa es una de las caretas o el modo número uno de jugar este juego de la vida. La personalidad juega ese juego. A veces este poco yo se sale de control, entonces queda fuera de control, quiere decir que se descontrola y que se pone en el modo bestia por ejemplo se enfada, se irrita bueno, eso es grave porque un poco yo en esa, esa cualidad no puede, eh, puede lastimar a otros de suyo lo lastiman ahora mismo hay un gran movida de poco yo en el mundo en que vivimos en la película en el que se está lastimando a mucha gente ¿por qué? porque el poco yo en grado superlativo, está actuando de una manera nefasta. Cuando tus emociones te gobiernan, puedes entrar en esos estados de irritación, de ira, de odio, de venganza, de todo ese rol que no es propio, por ejemplo, de vosotros, de mí, de un estudiante de la luz, que ya sabemos, porque nos lo han dicho bien claramente los maestros, que la armonía sostenida es la base para poder decir, oye, que comprendo esto que estoy hablando. Y entonces, ¿qué ocurre en esta actitud del poco yo, en esa cualidad de poco yo, personalidad, careta, etcétera, etcétera? Como el mundo anda generalmente, que uno es inconsciente. O sea, cuando uno es inconsciente, ojo, precaución, porque esta es una escuela de conciencia. Lo importante es ser consciente de todo. Ser consciente de todo lo que estás haciendo, de todo lo que estás pensando, de todo lo que dices, de todo lo que quieres hacer. Ser consciente. Y jugar. Jugar porque es un juego. A fin de cuentas es un juego, recordémoslo. Segundo modo, que este ya entramos en el punto en que el poco yo, bueno, también he puesto una parte negativa, pero el poco yo puede estar jugando en armonía y ser un poco yo que se disfraza de tal y cual, puede ser esto, lo otro, tal, ¿eh? y puede jugar ahí al poco yo, al ego, a la personalidad, creyendo que hace obras de caridad, creyendo que va a misa y que va a ir al cielo, creyendo que leyendo no sé qué va, ¿eh? el poco yo, ¿bien? Pero por lo menos está en armonía, está tratando de estar manteniéndose en balance, equilibrio, trata de ser lo más tolerante consigo mismo y con los demás. En fin, esa es una actitud ese es un modo del poco yo que digamos que sea un, un poquito eh, digno de tener en cuenta y que es una fase que uno va a recorrer y que le gusta estar en ella y que le disgusta salir de esa fase. Segundo modo, el modo observador. Esto ya va más para nosotros, para gente o personas que teniendo un conocimiento quieren realmente ser fieles a sí mismos y a la vida y aprender la lección. El modo observador. Hijo de la República, me acuerdo que decía Jorge, mira y aprende. Uno se da cuenta de que no es este cuerpo. Tú no puedes ser observador si te estás confiando de que tú eres este cuerpo y cada vez que te duele algo y tal, no, no, no. Uno sabe que este cuerpo no es uno. ¿eh? Estas manos son mis herramientas. Este cuerpo es mi traje espacial. Es de la forma en que uno se puede poner en el modo espectador, observador. Observa y aprende. Hijo de la República, como decía Jorge, mira y aprende. De todo. Ni juzgues, ni critiques, ni te lleves mal rato, ni te lo des por, porque te está ofendiendo. a ti No, no, mira y aprende con alegría y entusiasmo. Hay una conciencia que mueve los hilos cuando estás en esta opción, que tú comprendes que tú no eres el cuerpo. Mueve los hilos y que va más allá de cualquier concepto. La presencia, el Padre, la fuente. O sea, esto es lo que a vosotros os invito a que sepáis que es una de las cualidades o de una de las actitudes que yo estoy tomando ya en esta etapa de mi vida pero con mucha claridad y no tengo ningún problema con nadie ni lo puedo tener porque simplemente estoy jugando el modo observador y entonces no me dejo que me afecte ninguna situación ni las opiniones de la gente ni la crítica de los demás no me dejo afectar porque el poco yo sencillamente sabe que es el poco yo y ha pasado la etapa anterior. Yo ya la he pasado. Esto que percibo no soy yo. Todo esto que percibo no es la verdad. No es el yo soy. Lo que percibo, lo que yo juzgo, lo que yo creo que no está bien, todo eso no es y no soy yo. ¿Eh? No somos ni siquiera la mente Fíjate, me estoy yendo más profundo. No soy el cuerpo. Estoy en una experiencia donde el que estoy, del que yo soy, yo mismo y yo estoy. Estoy el que estoy. Yo mismo lo estoy descubriendo. O sea, yo estoy descubriéndome a mí mismo a través de esta observación en este mundo tan variopinto en el que estoy. ¿Eh? Yo mismo... Me estoy descubriendo. El creador que está dentro de mí está experimentando en este mundo tridimensional. Si podemos mantener o comprender este estado de conciencia nos ayudará a saber que podemos mantenernos en este modo observador. Hay otro modo, ya esto no voy a meterme mucho, es el modo del ser. Ya eso es más una conciencia más elevada, ¿eh? ya no estás en este cuerpo, no eres de este cuerpo, este cuerpo, no eres este cuerpo, has experimentado, es la conciencia que está dentro de ti la que está experimentando y disfrutas del juego. Estás en paz contigo mismo. No estás en una prisión, a pesar de que te hagan estar dentro de tu casa. No buscas ese concepto de, ay, necesito la iluminación. No, no, porque sabes que la verdad está en ti. Que yo soy está en ti, la iluminación está aquí dentro. Muchos cuentos de Tony de Melo nos lo han dicho, ¿vale? entonces darse cuenta de que estás en este juego al, el, al que yo ¿m? elegí venir y me entrego a disfrutar. Por eso decía lo de la alegría de, de Dios en este juego, que es lo que no lo capta toda la gente. Más cuando las situaciones externas son tan complicadas como en el momento presente que estamos viviendo lo que haya de venir todavía. ¿eh? Que no me quiero meter en ello. Porque reconoced que este es el juego del poco yo. Pero el poco yo, muy poco yo y muy, ¿eh? muy duro. Y nosotros tenemos que... nosotros Digo nosotros, vosotros que estáis ahí y yo que estoy aquí, que soy tú. Yo tengo que hacer eso. Darme cuenta de estar en el modo observador, mira y aprende, comprende, bendice, alégrate, estate en armonía, mantén la paz, etcétera, etcétera. Ese es la Esa es la actitud que más me va a ayudar a mí a mantenerme como Dios manda. En paz. Primero la paz, luego el amor y luego la libertad. Vamos a ver cómo logramos todo eso. Hay otro modo más que es el observador que observa, el observado, o sea, yo, un poco yo, que observa al observador, que es un estado de gracia. En eso no me quiero meter porque ya es muy profundo todo el asunto. ¿Y para qué voy a dilucidar de algo en que todavía no estamos? ¿Eh? Porque eso sería ese es un grado que se experimenta en este plano también. Pero ya llegará. Bien. Vamos a ver qué me dice aquí. Se escucha bien. Tal vez sea la lluvia gracias Sí, la ciela de Argentina. Sí, María Laura Mena. Fascinante entrar en modo observador. Uno conoce otra dimensión. El autoconocimiento en otra dimensión dentro del juego. No hay lucha, sino autoobservación, verdad y cambio. Bien. A este punto es en el que yo eh, me trato de mantener. Y porque me trato yo de mantener, lo comparto con ustedes, ¿vale? El que quiera hacerlo, que lo haga. El que no, puede mantenerse más allá, en elevación de conciencia, o más luchando, como decía aquí, que no es lo más correcto. Como decía aquí Saint Germain, ¿no? Eh, lucha con el ser externo. Ese es un poco yo que está luchando con el ser externo, mucho, mucho. Bueno, bien, vamos a leer un cuento, no sé qué hora es. No me puedo creer que son las 7.50 y no he, no he pasado nada. Bueno, vamos a ver qué cuento me han dicho que era en la página Página 13 Ok, vamos a la página 13 porque me hoy como si me ha escapado el tiempo, claro, me he tocado así tal, y tal. así es que vamos a ver en la página 13 qué cuento nos cuentas ¿quién es el que me lo cuenta? María Laura Mena María Laura Mena este es tu cuento página 13 La libre. una buena manera de descubrir tus defectos ¿eh? importante, tiene que ver con lo que dijo el maestro sabéis todos que estos son los cuentos de Anthony de Melo un minuto para el absurdo, vale una buena manera de descubrir tus defectos, dijo el maestro, consiste en observar qué es lo que te irrita de los demás. Observar, ¿ve? Mira y aprende en observador, en el como diría yo, en el modo observador, observar, ¿veis? Como tiene relación el cuento de, de, de que me está dando, ¿cómo se llama? María Laura Mena con lo que estábamos hablando observar qué es lo que te irrita de los demás. Porque el modo observador te da esa opción de observar... ¡Ay! Esto me ha dicho algo, me irrita. Y contó cómo una mujer que había dejado una caja de bombones en el estante de la cocina, descubrió una hora más tarde que la caja pesaba bastante menos. Todos los bombones de la capa inferior habían desaparecido y habían ido a parar a una bolsa de papel que se encontraba encima de las pertenencias ...de la nueva cocinera. Para no poner a esta en una situación enojosa... ...mira, esta estaba observando... ...la bondadosa mujer... ...del maestro... ...volvió a colocar los bombones en la caja... ...y guardó esta en una alacena... ...a fin de evitar posibles tentaciones. Una alacena es un partido ya con su llavecita y tal. Después de la cena... La cocinera anunció que dejaba su trabajo aquella misma noche. Después de la cocinera, que la que había armado el follón, después de la cena, la cocinera anunció que dejaba su trabajo aquella misma noche. ¿Por qué? ¿Qué sucede? preguntó el maestro. No quiero trabajar para personas que roban. Fue su. su fue su desafiante respuesta como era largo no sé si lo habéis entendido bien bueno, era la mujer del maestro y el maestro contó que su mujer que había dejado la caja de bombones la mujer del maestro había dejado la caja de bombones y notó que pesaba poco y se dio cuenta que la cocinera los había puesto en otro lugar entonces ella para no irritarse ante esa situación ¿eh? mira y aprende cogió los bombones, los metió en un sitio y los, o sea Digamos que se los quitó a la ladrona y los llevó a la alacena, los cerró con llave y como si no hubiese pasado nada, continuó el cuento. La cocinera que se vio pillada dijo, me voy de aquí. ¿Por qué? Porque aquí solo no hay más que ladrones. Fijaros cómo es la energía de un poco yo, eh, ego, personalidad, despistada. vale Ese juego, ese modo del poco yo. Roba y encima le echa la culpa a los demás por no haberla echado la bronca o por no haberla descubierto a tiempo, por no haber... todas esas cosas que la mujer del maestro se evitó por hacer las cosas con una forma de mira, aprende y a la vez puedes que des una lección si es que la otra persona quiere aprenderla. Bonito cuento, el que nos has contado hoy creo que no tiene mucha más explicación que... Mira y aprende, mira, observa. Pero sobre todo, una buena manera de descubrir tus defectos, dijo el maestro, consiste en observar qué es lo que te irrita de los demás. A la cocinera la irritó mucho que la hubiesen cogido los pastelitos que ella había robado de la señora del maestro. <ríe> bueno, ok. Pues, nos eh, quedan 5 minutos para la clase. Gracias. Voy a, a señalar este cuento para que ya no le leamos más. No sé si hay alguno más. A ver qué es lo que me dice por aquí. María Miguel Apurido, gracias, gracias, gracias. Abrazos, fascinante entrar en el modo. Bien, ok. Por darle un saludito aquí a mi amigo, a ver si el próximo día entramos en clase. Vamos a tocar simplemente estos cinco minutos este tema de las relaciones. Es una frasecita que es la que nos va a traer. Estamos hablando de las relaciones en el libro de Manuel. Las relaciones y dice: ¿existe entonces la sexualidad en el mundo espiritual? Y espiritual? Vamos a la sexualidad, daros cuenta de que el ser humano tiene un gran problema, la mayoría de sustancia en la vida, con lo que llamamos la sexualidad. Preguntaron por cosas y entonces dice, ¿existe entonces la sexualidad en el mundo espiritual? O sea, cuando nosotros desencarnamos entre los ángeles, entre los seres de luz, etcétera, etcétera. Y nos dice así Emanuel, si por sexualidad te refieres al sentimiento de unicidad, sentimiento de unicidad, de luz y amor, o sea, que la luz y el amor están unidos, de fundirse sin fronteras, la respuesta es claro que sí, ¿veis? Nos ha dado una definición de lo que en realidad es la sexualidad. Sabéis que todos conocemos la sexualidad, la del poco yo aquí, que es, bueno, yo me junto con una mujer, hago el amor esta noche, pum, y mañana, pues si te he visto no me acuerdo, o lo que sea, o me, o me comprometo para una temporada o para toda la vida. Bien, pero se refiere más al acto sexual, que es una unión, pero es una unión de poco yo con poco yo que queda en poco. Si por sexualidad te refieres al sentimiento de unicidad, de luz y amor, de fundirse sin fronteras, la respuesta es claro que sí, que hay sexualidad en el mundo espiritual. Si entendemos lo que sexualidad realmente significa. Ha sido despojado de todas sus... Cuando ya llegas en el, eh, en el plano espiritual, digamos, cuando has dejado este cuerpo, ha sido despojado de toda la... ¿cómo se llama...? de toda la sexualidad física. Ya no sientes con la mano, ya estás en otro, en otra con otra percepción, ¿no? Y ha sido llegado íntegramente dentro del corazón. Entonces, ya hemos aprendido las lecciones que ofrece la separación en la fisicalidad. O sea, en la fisicalidad, aquí en lo físico, nosotros estamos separados. Por ejemplo, vosotros estáis ahí, yo estoy aquí. Pero yo, mi pareja, estamos en... Estemos juntos, estamos separados, yo la veo, ella me ve a mí, nos podemos tocar, entonces hay una mayor tuve o una mayor separación, o podemos estar unidos aunque nos sintamos que estamos físicamente separados. Hemos aprendido las lecciones, cuando ya has pasado esto, cuando ya desencarna, cuando estás en, plano, en los planos internos, hemos aprendido las lecciones que ofrece la separación en la fisicalidad y por ende ya no necesitamos de ella. Esa es la respuesta. No es necesario estar buscando pareja cuando uno se ha desencarnado. Porque todo es otra historia totalmente diferente. El amor es en tal grado, junto con la luz, es en tan grado que nosotros, poco yo, aquí, aunque estemos en modo observador, no podemos comprenderlo con, esta, con este traje. ¿Mm? Cuando nos quedamos el traje, experimentaremos esto que nos está diciendo. Ya no necesitamos de esta sexualidad que aquí nos ha llevado a veces por la calle de la amargura o por la calle de la alegría temporal. Bien, y con esto creo que ya vamos a dar por finalizada la clase con un agradecimiento profundo a todos ustedes por haber podido eh, tocar estas teclas en las que el juego de la vida... Nos mantiene en la posición de o ego, o yo soy, o personalidad muy resistente, o un modo mira y aprende, modo observador, por el modo del ser manifiesto llenándote de gracia. Ok, gracias a todos, mil bendiciones, un fuerte abrazo. Recordamos que yo soy aquí. Yo soy ahí, yo soy tú, esta conciencia de unidad que estamos practicándola ya, yo con vosotros, aquí desde este lugar y en este plano físico todavía, donde me puedo pellicar. A ustedes no, pero vaya para allá. Que el amor sea precedido por esta paz interior y manifieste la libertad. Gracias a todos, mil bendiciones y hasta una nueva oportunidad.